0: selamat datang di asumsi bersuara kali ini gue ditemani Edward Gani uh, ini sesuai populer di mana? kemarin banyak banget yang minta Edward Gani dong, Edward Gani dong gitu. Boong banget. <laughs> <laughs> iya jadi
1: um... ini penipuan apa gimana?
0: Oh, Boong banget, nggak bener. Boong banget, bener, bener. banyak yang lihat um, si Gani ini di acara debat capres asumsiko kemarin terus banyak yang kayak wah. Gani dong, Gani dong diundang ya. Udah langsung kita undang saat itu juga kan. <laughs> jadi Gani ini adalah um, kolomnis dan peneliti ya. Jadi lu banyak nulis kolom di media-media, media-media besar lah, ya, Kompas, Majalah, Tempo lah. gitu ya. Nah. Oke, okay, jadi kalau misal pengen lebih pengen tahu lagi Edward Gani ini siapa, langsung Google aja Edward Gani banyak kok kolom-kolom uh, media. Dan Edward Gani ini adalah seorang um, alumni London School of Economics, yep. um, jurusannya political
1: economy. panjangnya political science and political economy
0: political science and political economy hmm. ini yang mau kita bahas hari ini sih jadi kalau dari kemarin kita hirup pikuk pemilu kan udah heboh banget uh, kita nggak mau bahas terlalu deep into politik praktis yang lagi berlangsung hmm, tapi hmm. mungkin lebih bisa lebih ini dikit lah bisa lebih pintar dikit lah kita <laughs> gue pengen belajar sih sebenarnya teori-teori di di balik itu Kayak Nga. salah Nga. orang deh lo gue nggak begitu begitu pintar juga lo pintar <laughs> banget semua orang bilang gitu nah jadi oke okay. um, political economics deh political economy okay, okay. lah ya um, uh -huh. mungkin um, lu bisa bantu kita mengerti dikit sih uh, political economy itu apa kenapa okay. itu penting kenapa kita okay. perlu tahulah lah konsep-konsep dasarnya gitu
1: sebenarnya nggak ada uh, definisi yang tunggal satu lagi hmm. karena namanya ilmu kan pasti banyak irisannya yeah. tapi kalau fokus kepada jurusan yang dulu gua ambil hmm. uh, yang menariknya adalah dulu itu gua daftar karena dia bilang kurikulumnya adalah Quantified based political science. Oke. Okay. Jadi yang pertama adalah kuantitatif. Yang kedua adalah math based. Oke. Okay. Jadi memang political science ini dasarnya adalah uh, matematika dan karena political economy dia mengadakan Berbagai teori-teori ekonomi Dan juga metode-metode ekonomi Seperti misalkan anak-anak ekonomi Biasa ngomongin ekonometrik dan segala macamnya mm. Nah itu kan sebenarnya metodonya Metodologinya Nah itu diadaptasi dalam ilmu politik Dan sebenarnya juga bukan baru itu sudah lama gitu Jadi ada pendekatan kalau dalam ilmu politik Misalkan uh, rasional choice Pilihan rasional mm. gitu Itu kan sebenarnya bukan uh, Kalau di Indonesia orang langsung ngomong bahwa Oh itu berarti pemilih Itu tipe pemilih Oh bukan Itu salah satu stream dalam political science di mana semua uh, manusia ya, dikatakan rasional dan di sana bisa ada perhitungan-perhitungan matematis ketika orang mengambil keputusan-keputusan politik.
0: Oke, contoh nyatanya gimana tuh? Jadi di, dalam di sini.
1: Uh, political economy ini beda ya dengan comparative political economy. Hmm. Ada orang-orang yang ambil comparative political economy itu kayak misalkan comparative politics kita ngomongin perbandingan politik, perbandingan sistem. Jadi yeah. lebih observatif, yeah. lebih studi literatur. Sedangkan dalam political economy yang gue maksud ini adalah kita hanya mengadaptasi cara-cara perhitungan dalam ekonomi. Contoh. dalam uh, politik ekonomi yang gue maksud ini kita terbiasa uh, menaruh kepentingan sebagai utility function kalau anak-anak ekonomi pasti biasa dengan itu kan oke okay. mungkin lebih uh, bahasa lu mungkin perlu diperin okay, okay. nih misalkan lu puas beli es krim yes. lu untuk sesuatu gitu yeah. kan lu beli 5000 ribu untuk apa yeah. nah dalam politik juga seperti itu misalkan Uh, lu milih seseorang hmm. karena lu pengen kepuasan lu adalah misalkan dapat sesuatu, misalkan kebijakan. Oke. Okay. Misalkan lu pilih Pak RT ini karena misalkan dia akan kasih lu susu setiap hari misalkan. Yeah. Nah, lu pilih itu. Jadi kepuasan lu paling tinggi gitu. Nah. Ini
0: rasional enggak rasionalnya maksudnya apa? Misalnya nah, kalau gua milih karena
1: dia um, satu kampus sama gua, maka okay. gua rasional atau enggak? Jadi dalam politikal ekonomi itu ada dua kriteria utamanya. Hmm. Itu ketika seseorang bisa membikin sebuah Uh, analisis nggak usah analisis apa ya bisa mengurutkan kepentingan dia dari A sampai C misalkan mm. contoh lu Rey lu punya 3 pilihan yeah. ada warna biru merah putih mm. lu bisa urutin urutan pertama lo yang mana sih merah mm. terus biru terus putih oke okay? nah dari situ uh, ciri yang kedua tuh apa misalkan kalau merah itu lebih bagus dibanding biru biru lebih bagus dibanding putih berarti merah harus lebih bagus dibanding putih iya yeah. des rational in mathematics kan. Betul. Nah, itu diadaptasi dalam ilmu politik. Nah, makanya dalam political economy yang base-nya itu adalah uh, rational choice, makanya teori-teori itu -teori kayak game teori kalau yeah. ilmu bisnis. Nah, hmm. itu yang dipakai. Kayak gitu. Jadi kita sebenarnya kita nggak langsung pada uh, benda atau pilihan yang kita kita kulik. Misalkan kalau lu milihnya sedotan dibanding apa namanya sedotan plastik dibanding sedotan Stainless misalkan Subotan SJW itu, ya. SJW <laughs> Oh ada namanya ya ketinggalan loh Nah misalkan kalau lu pilihnya stainless Belum tentu ah. lu rasional misalkan yeah. Enggak kita gak main sana. Yeah, kita yeah, pokoknya mainnya cuma langsung Oke okay, sekarang lu uh, Urutin Lu pilih suka yang mana Stainless uh, Plastik sama Misalkan bambu Nah dari situ lu bisa urutin Lu rasional Tapi ada juga yang gak bisa ngurutin Kenapa? Ada juga
0: yang A lebih, lebih bagus dari bisa. Ada orang merasa misalnya gue lebih prefer A daripada B bisa.
1: B daripada C Tapi C daripada A Nah Kalau yang kayak begitu, kalau misalkan A lebih bagus dibanding B, hmm. B lebih bagus dibagus dibanding C, hmm. C tapi lebih bagus dibanding A, itu namanya nggak rasional. Oke. Okay. Gitu. Ada batas matematisnya aja pokoknya. Di situ tadi yang gue bilang dua ciri khas itu aja. Okay. Tapi juga bisa A sama dengan B juga bisa kan? Oke. Okay. Tapi kalau kan dalam aja. dalam konteks
0: di Indonesia ya, yeah. um, kan lu hanya bisa milih ya satu kan? Lu nggak hmm. bisa nggak bisa mengurutin kayak gitu kan? Ada di, ada negara-negara atau hmm. Hmm. atau tempat-tempat di dunia yang mana lu Uh, kalau misalnya punya tiga pilihan, okay. lo bisa ngasih ranking pilihan pertama gue A, mm. pilihan kedua gue B, pilihan mm. ketiga gue C. Jadi kalau misalnya si A kalah, mm -mm. Um, tinggal B sama C, suara gue jadi ke B gitu. Mm. Kalau di Indonesia kan nggak bisa. Di Indonesia kan hanya
1: bisa pilih satu. Ya kan? Sebenarnya nggak juga sih. Nggak nggak ada sistem apa namanya kalau kita ngomong demokrasi elektoral mm. ya. Mm. Sebenarnya semua bisa kita ranking dong. Uh, bagaimanapun juga sistem politik itu kan meskipun ujung-ujungnya satu yeah. orang itu mm. kan berarti kan preferensi utama dia. Yeah. nah preferensi utama dia itulah sebenarnya yang menjadi tujuan utama dia pengen milih gitu kan okay. makanya ketika dia bisa ngeranking misalkan lu ada ada tiga orang misalkan A B C gue lebih suka A dibanding B dibanding C tapi ketika A misalkan paling nggak bisa misalkan kesempatan dia untuk lolos yeah. sangat kecil oke okay? mm -hmm. dan gue paling nggak suka C nih yeah. ya kan nah ketika posisinya seperti itu gue bisa respek wah mending gue pilih B okay. dibanding
0: C yang kepilih oke okay. ngerti ngerti ngerti, ngerti. Konsepnya hanya untuk voting atau ada kon atau political economy ini kayak lebih
1: Sebenernya luas lagi. Sebenarnya cakupannya dari. sangat luas. Hmm. Yang paling uh, suka kita diskusikan memang pasti uh, masalah pemilu kenapa? Hmm. Karena itu kan masalah voting behavior segala macam. Tapi juga banyak. Misalkan di parlemen hmm. yeah. kita kita ngomongin misalkan uh, veto points itu salah satu hmm. yang paling menarik dalam game theory. Veto points. Veto points. Misalkan ya untuk ambil kebijakan kita perlu misalkan dukungan beberapa partai. Ya. Yeah. Oke. Okay? Nah perhitungan itu yang kita lihat, misalkan uh, thresholdnya adalah kita butuh dukungan 5 partai Gimana yeah. caranya kita berstrategi agar kita punya minimal 5 hmm. Vito Points mengatakan bahwa misalkan kalau ada partai-partai, dia tuh sangat pen sangat penting suaranya Kalau dia nggak dukung lo, lo nggak akan lolos yeah. Kan sering tuh dalam, dalam pengambilan keputusan di DPR, tiba-tiba yeah. ada yang walk out, tiba-tiba yeah. ada yang uh, kita lobby segala macam Itu kan perhitungan-perhitungan rasional sebenarnya Dan itu memang sebenarnya secara matematis bisa kita analisis Misalkan juga kita ngomong perhitungan gue mendingan masuk uh, menjadi peserta pemilu nggak sih? Oke. Okay. Nah, entry point itu menjadi salah satu perhitungan juga dalam politikal ekonomi. Dalam kondisi apakah kita harus masuk dalam persaingan politik? Dalam kondisi apakah kita dikatakan tidak rasional untuk masuk ke dalam kondisi apa tuh politik.
0: menjadi rasional buat orang-orang masuk ke politik? Kan banyak banget betul. nih, banyak ada caleg nih ada belasan ribu. Kan. Betul, 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 betul. Nah, mereka
1: pada Rasional atau enggak sih Nah balik lagi tadi Ke awal kan kita konsepnya adalah kepuasan ya yeah. Nah kepuasan dan kita bisa lihat Kalau dalam game theory kita suka melihat ekspektasi kita Lawan kita tuh akan melakukan apa gitu mm. Misalkan lu sama gue nih mm. Gue nih incumbent mm. Lu nih bukan incumbent yeah. Berarti kan uh, lu harus berekspektasikan Apa yang akan gue lakukan yeah. Ketika lu masuk Gue akan berekspektasi Oke okay, kalau lu masuk biaya politiknya seperti apa mm. Itu juga gue bisa ekspektasi Lu orangnya siap atau bukan sih sebenarnya mm. Lu kira-kira bahwa apa sih yeah. Nah hal-hal itulah yang kita uh, diskusikan dalam politikal ekonomi Seberapa besarkah beban politik seseorang Untuk masuk dalam persaingan politik Dan seberapa besarkah beban seseorang Ketika dia ingin keluar dari persaingan politik Jadi ini kayak lebih ke peluang aja ya maksud gue. Um, ya tuh, betul. Yeah. Memang politik ekonomi dan game teori semuanya kan tentang probabilitas. Iya. Yeah, gue nah, punya peluang berapa nih untuk betul. bisa bisa kepilih? Nah, Karena kalau gue nggak ada peluang, gue nggak rasional betul. kalau gue masuk. Betul betul. Nah ini juga sebenarnya gue paham sih kenapa Indonesia tuh nggak banyak ngomongin hal-hal seperti dalam, uh, dalam political dalam politikal science. Terlalu berat kali. Bukan terlalu. <laughs> ya. Pertama ini benar. Jawabannya benar. Terlalu yeah. berat. Karena orang ketika mau ngambil Political science di luar negeri, terutama hmm. US atau hmm. UK yang western uh, style political science mereka langsung lihat ngapain gue belajar matematika. Hmm. yang tadi gue bilang sejujurnya itu gue mesti ambil satu kelas matematik dulu lo seminggu gitu dalam artian hmm. jadi memang sebenarnya ada bukan brainwash tapi kayak emang lo mesti mulai dari awal untuk ketika lo berpikir rasional dalam matematis hmm. tapi sebenarnya penting kenapa agar politik kita tuh juga bukan emosional doang dong dalam hmm. artian kalau lo lo mau nih gitu tapi kalau lo hanya berbicara atau menganalisis dengan dengan sense of belonging terhadap masyarakat juga hmm. kan tidak ada pendangangan pandangan baru nah sebenarnya itu yang Kenapa gua juga ngambil ke arah situ karena pengen ada pandangan-pandangan baru yang kira-kira bisa menambah perspektif political science di Indonesia yang kebanyakan tuh masih lebih kualitatif, lu lebih masalah emosional, pribadi dan segala macam. Okay.
0: Tadi kan lu udah nyentuh ya bahwa biaya-biaya um, yang diperlukan tuh kan gede yep. karena uh, maka maka itu lu harus itung benar-benar hmm. peluang lu bagus apa enggak karena kalau peluang lu jelek lu buang-buang duit aja kan. Hmm. Terkait dengan biaya yang gede ini kan sebenarnya hmm. banyak juga dari calon-calon um, legislatif, calon-calon kepala daerah itu kan enggak mendanai dirinya sendiri kan. Betul. Jadi ada ada pihak lain lah gitu hmm. yang mendanai, katakanlah cukong-cukongnya atau hmm. kayak um, ya orang di belakangnya lah yang taruh duit di sini, taruh duit di sana. Itu juga juga menggunakan konsep serupa Betul. untuk me, untuk mendukung salah satu hmm. atau atau rasional
1: juga buat dia misalnya gue main di dua kaki okay. main di segala macam gitu hmm. tuh itu dibahas hmm. juga di. dibahas nah tadi ada satu hal sebenarnya yang penting yang uh, tadi gue belum sebutin hmm. dalam pendekatan ekonomi politik rasional choice kita sering ngebedain politisi jadi dua oke okay. yang pertama itu adalah seat oriented orang yang hanya lihat kursi pokoknya bagaimanapun juga tujuan gue adalah dapetin kursi yeah. oke okay? hmm. dan yang kedua itu adalah policy oriented yeah. orang yang memang dia pengen maju baik dia sebagai anggota dpr atau dia menjadi di presiden Itu orientasinya itu policy. Dia pengen policy ini masuk. Jadi okay. bisa jadi dia bahkan enggak usah dia yang duduk, tapi selama it. policy itu goal dia that's it. Yeah. Nah, makanya dalam konteks itu mungkin teman-teman pernah dengar istilah-istilah median. Mm -mm. Median. Dalam dalam ilmu politik ketika kita milih, itu kita banyak sekali digunakan teori median voters. Kenapa? Mm, ya yeah. Ketika lu semakin ke tengah, kemungkinan lu terpilih menjadi semakin besar. Itu sangat simpel logic matematikanya karena lu bisa mengambil cakupan yang lebih banyak. Biasanya policy oriented politician itu dia nggak mau gerak dalam dalam garis ideologis dia dia nggak mau gerak dalam garis policy dia tapi kalau memang dia akhirnya pengen dia misalkan lu sama gue nih yeah. lu kayaknya bodoh amat loh lu, lu apa namanya seat oriented gitu hmm. nah gue policy oriented gue pandangan gue misalkan tengah kiri nih yeah. ya tengah kiri nih tengah kiri tengah kiri ya? Tengah kiri kiri, -kiri, misalkan, kiri banget, kiri -kiri yeah. banget. Okay, tengah okay. kiri yeah. lah ha. jangan banget banget lah gitu yeah. <laughs> misalkan yeah. oke okay, misalkan nah tapi gue lihat trade of gue kalau lo bergerak dengan polisi semakin ke kiri semakin mendekati gue toh hmm. juga gue kan jadi beruntung juga yeah. Bukan beruntung tian gue juga nggak nggak kalah kalah amat gitu loh hmm. jadi kadang-kadang kalau kita juga mengukur itu kadang-kadang juga tadi yang lo bilang Ngapain juga gue nyalon. Hmm. Atau misalkan udah gue gak usah masuk ke pertempuran. Kenapa? Karena ada orang-orang lain yang bisa masuk ke ideologi gue. Misalkan. Gak usah ideologi deh Kita kan Indonesia kayak males gitu ngomong ideologi. Kita ngomongin policy dah. misalkan Policy, policy oke? Okay? Nah, tapi ada juga yang bilang kalau... Oke, okay, policy lu sama gue itu beda jauh. Hmm. Misalkan kayak lu... Uh, center right Misalkan lo tengah kanan yeah. Gue center left mm. Oke okay? Nah trade off gue Akan lebih bagus Untuk apa Semakin mendekat ke tengah Biar apa Biar gue punya kesempatan Yang lebih besar Untuk terpilih Sehingga polisi gue lah Kebijakan gue lah Yang diambil nantinya
0: Oke. Okay. Ketimbang gue okay. stay
1: Di tengah Eh okay. di kiri tengah Tapi ntar lo yang kepilih Karena lo yang justru Yang makin ke tengah Okay. Di situlah logika median berasal. Oke, okay. tapi kalau gua ngelihat belakangan ya, yeah. kan kalau tadi lu
0: bilang, emang gua ngelihat dari dari zaman dulu kebanyakan yeah. emang kayak gitu, lu Betul. semua partai ke tengah, yeah. semua politisi ke tengah yeah. supaya lu bisa mengcapture sebanyak-banyaknya orang. Yeah. Tapi kalau lu lihat polarisasi yang terjadi sekarang ini bisa bicara di Amerik, bisa bicara di UK, yeah. gua nggak tahu bisa bicara di sini apa enggak, karena kayaknya di sini tuh yang polarisasi lebih ke hal. Remeh-temehnya doang ya, ya tapi, tapi kayak policy wise enggak hmm. terlalu polarized hmm. Kalau di Amerik misalnya kayak nggak hmm. terjadi tuh uh, Berbonong-bonong ke tengah yang ada Partai Demokrat makin kiri Partai hmm. Republik makin kanan Ini enggak sesuai sama teori yang barusan lu bilang Maksudnya
1: gak sesuai sama lu mencari menca Mau mencaplok sebanyak-banyaknya orang Nah jadi dalam median voter ini hmm. Perlu diingat loh hmm. yang penting adalah kita mengidentifikasi si median kan yeah. ini kan ini kan asumsi kita kan yeah. asumsi teman-teman tadi asumsi, asumsi. Yeah. ini kan asumsi lo juga kan yeah, dalam yeah. artian kayak mereka kayaknya gak ke tengah tuh kan mereka tuh justru mm -mm. semua ke kanan ya yeah, yeah. kan nah permasalahannya adalah di sinilah peran yang gue lihat kemarin juga kurang karena situasi yang terlalu polarisasi adalah melihat emosi masyarakat survei-survei hmm. itu pentingnya tuh apa untuk melihat sebenarnya median kita tuh di mana si hmm. kelompok mana sih sebenarnya jadi median belum tentu lo orang-orang yang misalkan Pikirannya itu apa namanya? yang lu mungkin pikiran moderat misalkan yang yeah. tadi lo maksud gitu kan yeah. itu adalah median kita mungkin dia udah bergeser udah bukan pilih pemilih median kita oke okay. jadi image satu society udah sama-sama bergeser jadi dalam kurva yang biasa dipakai sama political ekonomis hmm. kita ada rata-rata uh, pendapatan hmm. kita ada median pemilih median yeah. biasanya pemilih median itu ada berada di bawah garis average dari pendapatan orang-orang inilah sebenarnya median voter Kenapa? Karena dalam uh, hak memilih dalam dalam budaya demokrasi kita, dalam sejarah demokrasi di semua negara, itu adalah memungkinkan orang-orang yang dengan pendapatan yang lebih rendah untuk memilih. Dan posisi mereka selalu lebih banyak. Mm. Nah, bagaimana cara kita membaca emosi kelompok median ini? Mm. Nah, itulah sebenarnya kuncinya ketika kita mau lebih rasional membaca situasi. Mm. Makanya kemarin kan salah satu kritik gue juga, gue pernah presentasiin, hasil studi gue itu tentang pilgadas kemarin ah, iya. di salah satu apa namanya ting lah. Nah itu yang gue bilang ke, ke kolega-kolega peneliti-peneliti gue bahwa sebenarnya ini kita bisa belajar di sini bahwa kita gagap melihat median ini, kita gagap melihat kelompok yang ada di tengah gitu. Hmm. Loh. Ketika kita bisa lebih uh, apa namanya, bisa lebih memberikan effort kita sendiri untuk melihat situasi apa yang sebenarnya terjadi di tengah, kita hmm. bisa menjadi lebih rasional mengambil keputusan. kadang-kadang okay. kita langsung mengposisikan pasti mereka yang di sebelah mana mereka pasti di sebelah mana tapi kita nggak tahu kita hanya baca apa elektabilitas elektabilitas nggak membantu kita apa-apa untuk melihat itu itu yang,
0: yang yang susah untuk benar-benar benar-benar dipahami siapa sih mediannya itu, mm -hmm. itu ya dan iya. kalau misalnya itu udah udah dicapai baru ya baru udah ketahuan
1: siapa mediannya baru lu coba mengcraft policies untuk mengkiter mereka gitu iya kayak tadi gue bilang dan dan kalau dalam budaya demokrasi barat misalkan iya. setelah terpilih pun mau nggak mau Orang-orang yang terpilih itu ujung-ujungnya polisinya juga ujung-ujungnya ke tengah, tengah gitu loh. Karena dia tahu, karena dalam dalam parlemen sendiri pun dia harus bergerak ke tengah. Kalau enggak, enggak akan jalan tuh polisi. Gitu enggak akan dia proof sama pihak... Komprominya uh... kan di situ. Dalam pengambilan keputusan misalkan. Kalau misalkan lu di kelas lu dulu, misalkan di tempat kuliah, misalkan pemimpin lu ada 5 atau 6. Itu kan yeah. lu, kalian kan berinteraksi kan untuk yeah, pengambilan yeah. keputusan. Gimana caranya, pasti deh polisi yang berada di tengah yang menang. Karena itu udah matematis aja kayak gitu. Oke, okay. atau kalau nggak ya
0: jadi terpaksa harus ada jual beli pasal, sorry, apa yeah, yeah, ya. Jadi betul, misalnya betul. kayak oke okay, polisi ini misalnya kiri banget, yeah. tapi gue kasih deh uh, satu tambahan, um, ya tambahan
1: pasal-pasal yang, yang yang mendukung Makanya, lu supaya lo mau dukung gitu. Betul, itu yang tadi gue bilang masalah veto points. Hmm, oke, okay. ya, kan? itu rasionalnya di sana. Jadi ketika uh, jual belinya itu sebenarnya kayak gini. Misalkan Ray punya undang-undang uh, satu tentang apa gitu, yeah. gue undang tentang apa. Oke, okay, gue dukung lo tentang undang-undang itu, tapi lo vote buat gue ya. Hmm, jadi kayak quit proko yeah. gitu Iya. Yeah, gitu. Dan itu rasional sebenarnya. Kenapa? Yeah. Kalau nggak nggak bisa jalan, apalagi dalam pemerintahan yang formnya itu koalisi, hmm. gitu, hmm. ya kan?
0: Karena di di koalisi lu sendiri lu udah harus tuh. bikin
1: ini kan, apalagi dengan lawan. Gitu. Gue mau cerita satu hal. Yeah. Itu adalah waktu itu ada undang-undang ITE. Undang-undang
0: mm -hmm. okay. undang ITE ini seru nih,
1: oke? Okay? Undang-undang ITE itu. Jadi dulu tuh gue di uh, tempat kerja gue yang dulu kita bikin studi tentang undang-undang ITE. kita judulnya adalah unintended consequences of ITilo okay, gitu oke yeah. nah kita melihat bahwa memang ternyata original intent, original intent itu apa ya bahasanya? Uh, tujuan niat, utama, niat niatan awal, niatan awal hmm. dari undang-undang ITE itu apa? Untuk melindungi konsumen dan produsen. Betul. Itu aja gitu. Yeah. Kalau lo lihat, apa studi-studinya tuh dibikin sama unpad sama UI kalau nggak salah, yeah. itu semua tentang ekonomi bro. Yeah, itu semua yeah. tentang yeah, yeah, yeah. transaksi elektronik. Judulnya apa? aja transaksi iya, elektronik kan? elektronik signature, semua tentang itu. Yeah. Gitu. Tapi ujung-ujungnya tau nggak? Itu baru muncul di DPR. Itu nggak muncul di naskah akademik. Tiba-tiba ada di DPR ditambahin ini di pasal. nah itu pasti kan ada proses politik ada veto point agar
0: undang-undang itu bisa lolos benar-benar maka maka si pasal Yaitu. itu yang
1: akhirnya sampai sekarang bermasalah betul betul ya
0: asumsi bersuara pernah bikin episode tentang ini jadi jangan lupa kalau abis nonton abis dengerin podcast ini lu coba scroll ke atas dikit ya kita <sukur> uh, udah <gue> dengerin dah. iya 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 itu itu pasal-pasal <laughs> yeah, yeah. bermasalah kayak betul, gitu, betul, biasanya betul. terjadi biasanya adalah hasil jual beli, jual -beli pasal jual beli oh, okay. jual beli Dada,
1: jual beli dalam artian belum tentu dibeli atau jual beli, yeah, nah, beli maksudnya ya maksudnya tuker tuker gitu. tuker barter lah barter tapi itu ya mau nggak mau itu kompromi dalam dalam parlemen ya kita makanya biasanya itu politikal ekonomis kita mau jauh dari diskusi soal moral nih kita, yeah, yeah, kita diskusi yeah, yeah. soal rasionalitas yeah, gitu yeah. kan pengambilan keputusan yeah. nah hal-hal seperti itu kan sebenarnya coba lu siapa sih yang yang ngomongin soal itu gitu yeah. dulu, rasionalitas itu terjadi perasaan menurut lu, menurut lu kayak gitu salah nggak sih karena, karena gini
0: di Amerik nih yeah. um, gue kemarin baca-baca salah satu kandidat uh, Demokrat namanya Andrew Yang yeah. dia salah satu proposalnya adalah mau ngembalinin Irmax yang kayak tadi yang yang yep. kayak jual beli pasal kayak gitu karena yep. kalau karena dia bilang kalau nggak ada ginian nanti nggak ada undang-undang yang lu bisa pas karena lu mau negonya pakai apa gitu. Padahal Betul. selama ini tuh Irmax tuh dianggap jelek banget karena yep. dianggap itu kayak ya lu tuker guling undang- undang pasal kan kayak
1: nggak yep. yep. bermoral gitu. Yep. Lu di pihak yang mana nih? Kalau gua sejujurnya jadi kalau di Amerika satu hmm. hal yang uh, perlu kita lihat mereka tuh terbiasa dengan lobi. Iya okay? yeah, yeah, yeah. lembaga lobi itu real di sana ada. Iya yeah, benar dan nah. dan legal kan. Dan legal dan legal. Nah, dalam politik ekonomi pun di saat di bukunya yeah. itu tuh pasti lu pada dapat deh yeah. kalau belajar ekonomi politik tentang lobiis. Yeah. Itu masuk perhitungan juga gitu. Berapa hmm. bahkan langsung langsung to the point aja berapa bayar berapa sampai itu bisa masuk yeah, sebagai bener, ini. Bener. Lu bayar berapa orang, costnya dilihat, diperhitungin berapa yang lebih menguntungkan. Yeah. Itu realnya bisa dihitung sebenarnya kan. Hmm. Nah, tapi ini bukan berarti gua ngomongin ini untuk Untuk mem, apa Membela anggota DPR yang nggak produktif masalah undang-undang loh. Ini nggak yeah. begitu juga. Emang kalau emang kita nggak produktif ya nggak produktif aja itu beda hal. <laughs> eh, tentu loh itu yang beda bolos, hal. Bolos-bolos ya. Yang bolos mah bolos aja. Hmm. Cuman memang kalau gue lebih, lebih pada posisi gini, kalau memang lembaga lobbies itu dibutuhkan dalam demokrasi, gue rasa dibutuhkan. Hmm. Kenapa? Karena perannya beda-beda. Gue gue percaya sama divisional flavor sih. Orang-orang lobbyis ini adalah untuk mengantarkan antara si apa namanya misalnya LSM atau organisasi dengan uh, angg anggota parlemen atau korporasi, iya, atau korporasi, <laughs> ya, atau korporasi <laughs> yeah. gitu. LSM korporasi bagi gue semua lembapa interest kan, konflik yeah. nah, special in interest, konflik of interestnya di sana. Hmm. Dan menurut gue juga kalau gue nggak kalau per pers apa perspektif pribadi gue yang tadi ide apa ide dia itu, gue nggak terlalu uh, support juga sebenarnya. Hmm. Bagi gue hal-hal seperti itu berjalan secara alami ya, dan dan tidak perlu terinter apa namanya institusionalisasi lah okay. bagi gue gitu karena tanpa itu pun sebenarnya pasti terjadi yeah. nah masalahnya kan kita mau ngomongin di belakang layar atau di depan layar mm -hmm. dalam sebuah sistem demokrasi gitu kan nah ada hal-hal yang sudah di depan layar seperti lobiis dan segala macam kalau mm. mau ditambahin ya silahkan tapi kan kita ngomongin Amerika gitu tapi kalo di Indonesia nggak ada lobiis kayak gitu nah ini Konsultan -konsultan yang menariknya yang menariknya begini kalau di Indonesia kalau di Indonesia ini kan lobiis kan anggota DPR itu sendiri kan Mereka, <laughs> udah lagi kita jujur juga lah yeah, yeah, okay, okay. lembaga parlemen kita kan juga banyak sekali sih broker-broker politik broker bukan broker politik broker proyek lebih broker parah proyek, lagi iya, iya kan mm. semualah kita kita apa namanya itu bagi gue udah terus terang beneran lah kalau lo pernah kerja di DPR itu lu pernah bukan, aja, bukan rahasia umum bukan, lagi bukan rahasia umum lagi nah masalahnya kan lobbies ini Jangan langsung negatif kita melihatnya. Lobbis ini kan sebenarnya orang-orang yang memang melakukan studi-studi dan bisa menghubungkan kepentingan-kepentingan. Kepentingan. Nah, menurut gua kalau kita mau ideal, lobbis ini di DPR harus kita gencatkan, dalam arti, Dalam artian itulah fungsinya lembaga-lembaga akademik, lembaga-lembaga think tank. Mereka harus berperan sebagai lobbis. Nah, menurut gua dalam iklim demokrasi kita, demokrasi yang sudah berjalan sekarang Untuk pengambilan keputusan Sampai undang-undang tuh nggak ada gak ada sistemnya hmm. Yang ada apa Langsung masuk ke balek Udah orang-orang balek yang ngurusin Masuk prolegnas Prolegnas Itu kan ngurusin orang-orang balek doang loh yeah, yeah. Badan legislatif ya Orang-orang itu juga belum tentu tahu Apa yang di Karena jadi masalah kayak gini nih Misalkan lo komisi sesuatu Komisi ngasih usulan Oke okay. Ngasih usulan sebuah isu jadikan undang-undang Yang bikin tuh siapa sih Hmm. Bro, sering banget yang namanya Apa namanya Pengetikan undang-undang itu Tuh ngasal juga banyak Iya, keliatan banget Copy paste juga banyak Iya, keliatan banget Makanya Jadi kan sebenarnya emang ada kekurangan Apa ya, bisa dibilang Kita perlu tambahin otak ke, ke, ke DPR itu Otak dalam artian Kita perlu tambahin ting-ting-ting-ting -ting Yang bisa dikasihkan peran benar bener peran Sistematis kalau perlu Untuk dalam rancangan rancangan itu Dan seringkali kita tuh masih formalistik bro Dalam artian kayak uh, Satu undang-undang Oke, okay, biar bisa checklist Kita undang aja alih-alih Iya -alih. yeah. apa dengar pendapat ya, dari nama RDP, rupa, ya? RDP. Iya, iya, iya. Nah, zaman dulu juga gue pernah intern di DPR juga sering banget RDP tapi ya siapa nih orang-orang gitu ya cuma buat checklist Jadi kalau pada tuang, pada gitu. prakteknya um, undang RUU, RUU yang ada itu yang nulis siapa sih sebenarnya sekarang ini? Gue juga nggak, nggak tahu bisa ngomong apa namanya yang mana yang benar ya. Hmm. Cuman ya kalau gue lihat dari beberapa naskah RUU yang ada hmm. itu juga kita nggak nggak jelas ini orang apa? Apakah BCK emang hukum kah nulis undang-undang tuh nggak main-main loh yeah. lo nggak bisa anak intern magang DPR lo suruh nulis RU, yeah, lho, yeah, yeah. kan gitu kan? Itu harus orang-orang yang memang biasa. Benar-benar harus dipikirin, kan ini, ini nge-link
0: kemana aja nih undang-undang apa aja Oke-oke. Okay, okay. Nah terkait terkait ini sih, gue gue apa? pengen pengen di a bit deeper gitu kan kalau kalau sekarang nih kalau sekarang udah masa tenang, tapi kemarin kalau lu lihat baliho-baliho calon anggota legislatif itu banyak banget yang dia mau membawa ini, membawa ini, membawa itu. Masing-masing caleg nih. Yeah. Gue kalau kepilih gue mau majuin. ini mau hmm. ini banyak yang wake tapi banyak juga yang gue mau bikin persisnya uu ini atau apa hmm.
1: tapi pada pada prakteknya mungkin memungkinkan gak sih sistem kita sekarang untuk seperti itu menurut gue gini memungkinkan atau tidak memungkinkan kalau sebagai sistem hmm. memungkinkan yeah. sebagai sistem loh hmm. Cuma kan masalahnya orang-orang ini ujung-ujungnya beradaptasi dengan iklim dpr sebenarnya hmm. kan gini kita Maksud, ada hmm. kalau dalam ekonomi politik tuh ada teori namanya principal agent iya yeah. Ya kan? Hmm. Dalam bisnis juga ada. Siapa prinsipalnya? Siapa agennya? Yeah. Prinsipal kan kita nih yang ngasih. Yeah. Oke, okay. agennya tuh mereka. Ujung-ujungnya tapi ada masalah. Kenapa? Karena si agen ini tidak bertindak sesuai dengan apa yang diminta yeah. oleh yeah. prinsipal. Yeah. Mm -hmm. Ya. Kenapa dia tidak bertindak seperti itu? Pertama, partai politik kepentingan udah beda. Mm. Ya kan? Kalau dia nah, satu satu pasal yang menurut gua sangat sangat menjadi hambatan itu adalah hak recall. hak PAW ya, ya itu kan jadi lu bisa tiba-tiba di, dipanggil yeah. balik itu yeah, padahal yeah. masalahnya gimana kan kita milih dia paham yeah. nggak uh -huh. nah jadi legislasi apa sorry legitimasi power itu jadi jadi agak buram kalau kita punya hak seperti itu partai politik kan dan kita juga nggak bisa apa pungkiri bahwa memang orang-orang yang idealis itu ketika masuk ke DPR dia pertama-tama harus berkompromi dengan partainya sendiri hmm. karena dia punya Karena partai politik kan punya fungsi itu tadi, dia bisa menghukum, dia bisa apa namanya mendisiplinkan calon apa sorry orang-orang anggota DPR-nya itu satu. Kedua dia perlu berkompromi dengan komisinya sendiri juga, hmm. ya kan? Udah di komisinya juga, akhirnya dia harus berkompromi dengan semua anggota DPR. Yeah. Gitu. Akhirnya apa? Yang muncul tuh adalah ya sering kali nih undang-undang yang biasanya mencakup dengan uh, interest yang sangat luas. luas. Apakah itu, misalkan undang-undang soal yang uh, DPR, MPR, MP, apa namanya, MDT dari ya? itu yeah. kan berapa kali direvisi? Karena karena itu paling penting bagi mereka, <laughs> iya kan? Kayak mereka nggak pentingin yang lain, mereka hmm. yang paling yang penting, penting diri sendiri. Karena yang lain kompromi terlalu banyak. Hmm. Nah, itu yang menurut gua perlu kita pecahkan sih. Gimana caranya agar orang-orang yang memang punya isu yang punya apa namanya? Rancangan undang-undang yang pengen dibawa gitu yang dari akar rumput tuh bisa bisa terkoordinir, terkoordinir dan dukungan di dukungan organisasi di luar seperti akademik atau LSM untuk mendukung hmm. kenapa misalkan undang-undang uh, yang banyak supportnya misalkan untuk upah minimum segala macam hmm. peraturan-peraturan itu lebih banyak advokasi kenapa karena memang ada dorongan dari luar kan yeah. kita perlu dorongan-dorongan dari luar dan misalkan contoh seperti uh, RU permusikan kemarin itu kan yeah. kalau nggak ada dorongan dari masyarakat juga nggak ada nah makanya menurut gua uh, gimana caranya DPR atau orang-orang yang pengen bikin undang-undang rancangan itu di, di, lebih disosialisasikan ke masyarakat dari jauh-jauh hari. hari biar masyarakat itu lebih notis gitu kadang-kadang kita notis ketika udah diketuk palu iya itu kita mau gimana Tunggunya juga susah loh revisi undang-undang sangat susah loh gitu prosesnya panjang nah, makanya harus ada mekanisme gimana caranya lebih didelegasikan lagi diskusi-diskusi soal rancangan undang-undang
0: Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. wah menarik banget. Ada hmm. ada ada kasus lain, lain ya bro di Indonesia ini atau apa yang um, yang aplikasi dari politik okay. ekonomi konsep
1: nah, nih. Nah kalau ini ini gue pengen ngomongin konsep politik ekonomi tapi bukan isu ekonomi. Oke okay. ini kan tadi gue bilang ini kita metodologi yeah. Contoh mengenai RUU pesantren dan lembaga keagaman apa pendidikan keagaman yeah. ada yang tahu nggak tuh ada yang pernah dengar nggak? Nggak pernah. Jadi tuh kemarin cukup hangat gitu. Oke. Okay. Gue salah satu yang pengkritik kenapa karena undang apa RUU itu ingin uh, memformalkan pendidikan keagamaan. Oh iya pendengar pernah, pernah dengar? Nah, ini yeah. bagi gua salah satu RU yang kemarin seksi banget tuh didiskusikan sebenarnya. Okay, 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 yeah, Kenapa? Yeah. Karena dalam RU itu dia pengen ngatur soal pesantren dan lembaga keagamaan lain. Mm -hmm. nah, jadi kayak ke sekolah Minggu gitu. Betul. Yeah. Yang jadi masalah tuh yang itu, Bos. Yang yang lembaga keagamaan lain, seperti tadi lu bilang sekolah Minggu, pengen hmm. diformalin. Kenapa menjadi masalah? Untuk menjadi formal itu Dia banyak sekali Prosesnya, Prosesnya Ada minimalnya Ada minimal requirement Kayak misalkan Harus berapa siswanya Lu bayangin sekolah minggu gitu Berapa orang ya sekolah minggu Lu pengen Syukur-syukur ada yang dateng Syukur -syukur. Nonton kartu Nah ini yang gue bilang <laughs> tadi Masalah kepentingan tadi bos yeah. Iya kan yeah. Dan ini kalau dari Analisa gue ya, sebenarnya kan memang undang-undang RUU itu menurut gue juga dibutuhkan Untuk bisa negara mensupport dengan anggaran ke lembaga-lembaga keagamaan kita Seperti misalkan yang besar NU dan Muhammadiyah mm -hmm. Kenapa menjadi penting agar pendidikan pendidikan keagamaan Yang memang diatur oleh NU dan Muhammadiyah itu Bisa menangkal isu-isu radikalisme bisa okay. menangkal pendidikan-pendidikan yang tidak apa namanya tidak sesuai dengan arah pancasila misalkan seperti itu mm -hmm. ada intensi politik yang bagus menurut gua positif oke okay? tapi karena dia tidak sensitif terhadap kepentingan-kepentingan yang lain dia akhirnya itu waktu gua baca jujur ya itu emang agak ngaco semua agama lain selain Islam itu copy paste bos. Copy. Gue udah baca RU-nya, makanya waktu itu gue keras banget. Copy paste, copy paste setiap agama jadi copy paste. Kelihatan banget, kelihatan banget buru-buru. Kelihatan banget tidak bener-bener dideliberasi deliberasi, tidak ditanyakan ke orang-orang yeah. dari yeah. dari yang memang ahli-ahlinya. Yeah. Akhirnya kan juga sudah dikritik sama publik, akhirnya ditolak. Waktu itu apa perkumpulan gereja Kristen kayaknya yang paling hmm. keras sama KWI itu keras hmm. juga. Akhirnya apa tujuan yang niat yang baik itu ya, Jadi gak tercapai sama jadi sekali tercapai, Karena Vito Poina tadi juga akhirnya kan menolak Hanya orang. karena ada pasal-pasal yang harusnya gak, yeah. gak even ada gitu Menurutnya yang paling penting itu kan bagian akhirnya tuh Ketika negara uh, memiliki kewajiban mem memberikan anggaran untuk pendidikan kagak Itu sebenarnya yeah. yang paling penting Karena memang orang-orang apa bukan orang-orang institusi keagamaan itu butuh dana memang. Kita okay. perlu kita perlu apa namanya sadarlah ada kebutuhan itu ketika kita ngomongin masalah toleransi dan segala macam ya. Yeah, okay. yeah. Tapi kenapa dia tidak sensitif atau misalkan minimal ya ada lah diskusinya gitu loh.
0: Menurut lu kalau yang kayak gini-gini yang kayak um, bisa bisa ada pasal yang jelek banget. Mm -hmm. Berapa berapa sih kemungkinannya itu emang ya orang-orangnya nggak benar niatnya hmm. Hmm. dan berapa yang ya simpli kurang kompeten aja <laughs> oke
1: okay. gitu. uh -huh. kalau kurang kompeten tadi kita ada bahas ya masalah kita nggak tahu siapa yang nulis siapa yeah, yang nanti yeah. kita nggak tahu yeah, yeah. timnya juga nggak tahu bisa jadi misalkan dibilang sudah dibahas semuanya mungkin dalam satu komisi cuma satu orang anggota DPR dia suruh stafnya nulis bisa juga kan iya yeah, bisa banget bisa banget mm -hmm. nah uh, tapi masalah yang lain adalah misalkan tadi gue udah bilang kalau Lu punya apa namanya kepentingan RUU dari awal-awal dong jangan tiba-tiba akhir-akhir baru rame mm. untung waktu itu rame dimainkan sama media akhirnya bisa diprotes sama yeah. uh, apa namanya kalangan lain tadi kan gue bilang mm. makanya RUU itu yang sering kali mendadak-mendadak itu yang jadi masalah yeah. Dan banyak juga yang gak, di
0: media gak aja, disorot media aja kan Tiba-tiba udah jadi undang-undang Atau bahkan baru rame bukan pada saat dia jadi undang-undang Tapi
1: pada saat udah ada kasus Betul. Atau
0: dua tahun kemudian Tiba-tiba
1: jadi masalah gitu Betul, makanya menurut gua Nanti nih ketika kita dapat parlemen baru Yang perlu kita bahas semua media, semua TV itu bahas adalah prolegnas Pro itu bahas yeah. prolegnas itu dibahas biar kita tahu agenda parlemen kita tuh apa walaupun kurang seksi kan bahas prolegnas kesana yeah. kan lebih bisa seksi lah, ngomongin pasti orang-orang asumsi keren lah bisa lo apa ke framing kayak jadi diskusi apa gitu kan
0: nah, nanti yang bahas <laughs> yang, yang bahas prolegnas nanti asumsi <laughs> oke
1: okay. eh, kita udah lebih dari 30 menit okay, nih okay. tapi ada lagi nggak yang lo pengen sampaikan uh, gue pengen satu hal hmm. tadi gue bilang Pemilih itu kan punya preferensi. Iya. Nah, dalam politikal ekonomi kita nggak peduli preferensi itu bisa apapun. Mm -hmm. Alasan memilih itu bisa apapun. Bisa karena agama, mm -hmm. bisa karena ekonomi, bisa karena kesenangan aja. Iya. Yeah. Jadi menurut gua kita harus adil ketika orang memang melakukan preferensi berdasarkan misalkan. Agamanya, lalu preferensi ekonomi dan segala macam Bukan berarti dia nggak rasional Bukan berarti dia nggak rasional Masalahnya yeah. adalah gimana orang-orang di lingkungan hmm. dia bisa mengajak dia untuk merubah preferensinya Itu aja sebenarnya yeah. gitu. Oke, okay. thank you banget nih
0: Edward Gani. Waktunya udah thank you, thank you. Uh, ngobrol bareng kita di hari menjelang pemilu nih Besok pemilu ya Jadi <laughs> uh, jangan lupa uh, untuk datang ke TPS uh, TPS bukan singkatan apa-apa ya Bukan, uh, tempat buka. pemilihan suara. suara Gue ya. okay. cuma tahu itu doang, cuma okay. tahu itu doang, yang lain gua. sumpah. Okay. Jadi jangan lupa um, besok datang ke uh, tempat pemilihan suara untuk mencoblos atau tidak mencoblos. Hmm. Tapi apapun itu jangan
1: tinggal di rumah absen ya, harus. Apapun itu APBN adalah uang kita.
0: Betul. <laughs> APBN adalah uang kita ini mahal banget lo pemilu. Jangan lu yeah. uh, tinggal di rumah aja. Kalau mau kalau mau golput pun lu datang gitu. Yeah. Jangan sampai suara lu um, dipakai orang, tapi kalau bisa lu masih ada waktu lah untuk riset riset siapa yep. sih anggota DPR betul, dan betul. DPRD Setuju, uh, yang lu mau yang lu mau pilih again kalau lu nggak mau pilih presiden pilih DPR DPRD yang benar betul, no? betul karena dari betul. tadi kita bahas undang-undang uh, jangan sampai dibuat yep. oleh internnya seorang anggota dewan lagi yah yep. betul, Jadi, betul. terakhir jangan lupa uh, follow Asumsiko di Instagram Twitter box to box ID juga di Instagram Twitter at Edward Ghani juga weh thank you banget ya ada endorsean <laughs> uh, siapa tahu nambah followers lu 10 bijak amin oke okay, thank you banget sampai jumpa lagi kita uh, minggu depan hari Selasa um, ciao